0: Es gibt ein schönes Lied von Stephen Wonder: Music is a Language, also das stimmt auch. Und zugleich ist Musik auch etwas, was trennen kann.
1: Hallo, ich bin Annabelle Thiel und das ist Vocals on Air, euer Podcast rund um die Vokalszene. Hier sprechen wir mit MusikerInnen, KünstlerInnen, KonzertveranstalterInnen, Chören und ganz vielen anderen Menschen darüber, was sie bewegt. Musik verbindet, das ist so ein Selbstläufer, ein Narrativ. Musik kann aber auch erstmal trennen, weil sie für manche fremd oder irritierend ist. Musik ist also nicht automatisch so ein Friedenskleister, der sofort zusammenschweißt. Das sagt auch Yvonne André, Regisseurin des Films Die Jungen Katjas. Mehr über dieses Filmprojekt erfahrt ihr später. An, in dieser Staffel von Vocals on Air sprechen wir über politische Lieder, diskutieren, für was sie stehen. Und was sie uns aktuell sagen. Dieser Song hier, der kommt euch vielleicht bekannt vor. Wir haben in Folge 1 schon mal kurz darüber gesprochen. Marlene Dietrich hat den Song berühmt gemacht. Die letzten Zeilen lauten »Wann wird man je verstehen?« und damit ist ganz klar eine Absage an den Krieg gemeint. Damit wollen wir uns heute genauer beschäftigen mit Liedern, die sich ganz klar gegen den Krieg positionieren.
2: Die Gedanken sind
1: frei.
2: Wer kann sie ist das der Sonderzug nach Bangkok? Entschuldigung,
0: der Sonderzug nach Bangkok.
1: Was sind eigentlich Antikriegslieder? Darüber spreche ich jetzt mit Nick Sternitzke aus dem Vocals on Air-Team. Nick, erstmal so ganz grundsätzlich, was ist typisch für Lieder gegen den Krieg?
2: Ja, wir haben ja in Folge 1 dieser Staffel schon mal darüber gesprochen, dass es durchaus politische Lieder gibt, die zu Hetze und Gewalt aufrufen. Einerseits, dass es aber auch andererseits Lieder gibt, die dann zusammenschweißen, die so einen Zusammenhalt fördern. Und in diese Kategorie würde ich auf jeden Fall diese Antikriegs- und Friedenslieder einordnen. Und diese Lieder entstehen natürlich meistens aus einer Motivation heraus, nämlich aus der Sehnsucht nach Frieden in Zeiten, in denen Krieg herrscht.
1: Was ja irgendwie verständlich ist. Ne? Ist denn Musik, Nick, was würdest du sagen, ein gutes Medium, um solche Friedensbotschaften zu transportieren?
2: Ich finde ja, weil Musik an sich ja erstmal, glaube ich, in der Pflicht ist, zufrieden aufzurufen, weil wenn wir uns jetzt mal so in die Musikgeschichte, wenn wir da mal reinspringen, diese ganzen humanistischen Ideale, die man so kennt, auch so aus der Klassik und dann später, ähm, das zieht sich ja wirklich durch, durch die Komposition, durch die Komponisten, die einfach dafür stehen. Und ich glaube, insofern ist schon Musik auch in der Pflicht, oder was heißt, also sie darf das auf jeden Fall tun und sie ist, glaube ich, ein guter Weg. Wobei man sich natürlich streiten kann, ob jetzt zum Beispiel, also in welcher Art es eine gute Möglichkeit ist, ob das jetzt irgendwie so ein sentimentaler Schlager ist oder ob das jetzt irgendwie äh, was ist mit einem sehr, sehr kritischen Inhalt, wo man wirklich sich auch erstmal mit auseinandersetzen muss. Ne? Also wir haben mal ein Friedenslied ausgesucht, das ist jetzt, das fällt in diese Kategorie Schlager. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen, ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude,
1: ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. Und danke für den Ohrwurm an dieser Stelle. Ich finde ja, es geht nicht unbedingt um den richtigen Weg, sondern eher darum, dass Künstlerinnen und Künstler in Liedern Zeitgeist aufgreifen. Und wenn Krieg gerade ein Thema ist in der Gesellschaft, dann denke ich, beeinflusst das natürlich auch die Kunst, die Musik und so weiter. Aber spannend auch den Ansatz, den du eigentlich eben gebracht hast, finde ich, ne, mit diesem humanistischen Einsatz von Musik.
2: Ähm, genau, und jetzt nochmal zurück auf, auf dieses Schlagerbeispiel, ein bisschen Frieden. Ähm, da würde ich jetzt sagen, also klar, die Friedensbotschaft und äh, das ist alles, alles schön und gut, aber das ist jetzt vielleicht doch eher auch so ein Beispiel, wo das alles auf so eine simple Form runtergebrochen wird. Und ähm, ja, da merkt man natürlich, dass diese Musik schon ganz, ganz mit einfachen Mitteln emotionalisieren kann. Ne? Also, das ist ja fast schon ein bisschen, äh, fast so ein bisschen so ein romantisches, verklärtes Bild. Also da sitzt dann Nicole, die ist damals. 17 mit ihrer Gitarre alleine auf der großen Bühne und will einfach nur ein bisschen Frieden, da ist nichts dran auszusetzen, aber das hat zum Beispiel damals bei Leuten von der Friedensbewegung, also bei Pazifisten dazu geführt, dass denen das nicht so gut gefallen hat, die haben dann nämlich Nicole vorgeworfen, ja Herr Gott, warum singt sie denn nur von einem bisschen Frieden, warum fordert sie nicht den absoluten Frieden, den Weltfrieden ein, der alles umspannt, ne? also das könnte man jetzt äh, mal quasi dagegen halten
1: Passt natürlich nicht in die Inszenierung der jungen 17-Jährigen, ne? die auch so was Kindliches irgendwie noch verkörpert und dann so ganz unschuldig. So Ach, so ein kleines bisschen. Ne? Ja, Ein bisschen Frieden ist natürlich vom Slogan her sofort anschlussfähig, weil es eben so allgemein gehalten ist. Der Auftritt von Nicole war übrigens beim... Äh, Grand Prix, also beim Eurovision Song Contest würde man sagen. Ähm, und das ist ja heute irgendwie total ikonisch. Ne? Sie hat ja auch dieses lange, wallende blonde Haar, so engelsmäßig. Und dann dieser Text, mhm. die sanften Gitarrenklänge. So. Sie spielt ja auch selbst Gitarre, hast du auch schon erzählt. Genau. Es gibt aber auch Antikriegslieder und da hast du auch welche mitgebracht, die in ihren Inhalten sehr, sehr viel konkreter werden. Ne?
2: Genau, also ich habe zum Beispiel. Inola Gay mitgebracht von Orchestral Manövers in the Dark also oder kurz OMD Inola Gay ist der Name desjenigen us bombers der die allererste Atombombe abgefeuert hat in dem Fall auf die japanische Stadt Hiroshima das war 1945 und jetzt ist es so 35 Jahre später also 1980 kommen dann OMD und halten den Bombern sozusagen eine Art Spiegel vor.
1: Okay, also ganz am Ende vom Text heißt er nämlich, Enola Gay is mother proud of little boy today. Aha, this kiss you give, it's never ever going to fade away. Also ne, das kann irgendwie nicht rückgängig gemacht werden. Und mit dem Kurs, the kiss, ist eben gemein, ähm, ja, die Metapher praktisch für die Atombombe, die eingeschlagen ist. Also irgendwie voll... Krass und beunruhigend und auch, glaube ich, künstlerisch gar nicht leicht, ne, dafür eine Sprache zu finden, eine Ausdrucksform für so ein eindrucksvolles und verstörendes Erlebnis, glaube ich. Ähm, genau, die Mutter soll eben stolz sein auf den Sohn, aber warum, was hat er getan, damit er Lob bekommt? Also diese Fragen trägt das Lied. Hören wir doch mal kurz rein.
2: Starkes Identifikationspotenzial haben aber auch Songs, die konkrete Geschichten oder Schicksale schildern. Ne? Also das ist ja auch nochmal eine ganz andere Perspektive, wenn man wirklich ähm, das sehr konkret macht und, und hat dann tatsächlich eine Figur in einem Song, über die gesungen wird oder eine Figur, die über eine andere Figur singt. Das ist zum Beispiel bei Kim Wilde mit dem Song Kambodscha der Fall. Anlass ist da gewesen der Vietnamkrieg und Kim Wilde singt von einer Frau, deren Mann Militärpilot ist, der wird dann nach Kambodscha gerufen und das Lied endet damit, dass sie ihn nie wieder sieht, es aber offen bleibt, was mit ihm passiert ist, aber de facto sieht sie ihn nicht mehr wieder. Das zeigt natürlich, welche Facetten einfach in Antikriegsliedern stecken können, also von diesem allgemeinen Wunsch nach ein bisschen Frieden, wie das Nicole formuliert hat, bis zum konkreten Aufruf, zum Beispiel auch gegen Militarisierung, wie das jetzt die letzten beiden Beispiele gezeigt haben.
1: Das führt uns jetzt aber auch, diese ganze Tradition und vor allen Dingen der Bezug zum Vietnamkrieg, zu dem Song, der in der heutigen Vocals on Air-Folge in unserem Fokus steht. Denn dieser Song, der ist von John Lennon aus dem Jahr 1971 und heißt Imagine.
0: Imagine there's no heaven if you try
2: Beatles haben sich aufgelöst und ein Jahr später am 11. Oktober 1971 bringt Ex-Beatle John Lennon seinen Song Imagine raus. Der Vietnamkrieg hat ihn erschüttert und zum Pazifisten gemacht.
1: Stell dir vor, es gibt keinen Himmel und keine Hölle, stell dir vor, es gibt keine Staaten und keine Religion, nichts, so wofür man tötet oder stirbt. Stell dir vor, es gibt keinen Besitz, keine Habgier, keinen Hunger. Stell dir vor, alle Menschen leben in Frieden und in einer brüderlichen Gemeinschaft auf dieser Erde. So steht es im Liedtext.
2: Wir, die John Lennon zuhören, sollen uns etwas vorstellen. Das macht seinen Song ziemlich einzigartig. Es gibt keinen direkten Appell, also keinen Befehl nach dem Motto, wir müssen alle dafür sorgen, dass Frieden herrscht. John Lennon erzählt nur von einer Vision, daran zu arbeiten, das ist dann unsere Sache.
1: Das klingt wie ein Traum, irgendwie utopisch. Mit der Single Imagine und dem gleichnamigen Album verbucht Lennon den größten kommerziellen Erfolg in seiner Solokarriere. Über 200 KünstlerInnen haben das Lied gecovert. Nick, das spricht schon mal dafür, dass so ein Song auch wirklich massenkompatibel ist. Zumindest was den Musikbegriff in unserer westlichen Kultur angeht.
2: Da muss man nämlich sagen, wir haben einfach bestimmte Codes in der, in der Popmusik vor allen Dingen. Also jetzt, das heißt erstmal so klare Melodien, klare Tonarten, klare Rhythmen auch. Also gar nicht so viel Komplexes oder Verworrenes, sondern wir können das ja auch oftmals gleich nachsingen oder wir haben einen Ohrwurm, weil es sehr eingängig ist. Und äh, darauf können wir sofort mit Emotionen reagieren. Wenn wir jetzt beispielsweise syrische Volkslieder uns anhören würden, dann würde uns das wahrscheinlich wesentlich schwerer fallen, da einen Zugang zu finden, weil ein Lied in diesem Kulturkreis einfach anders funktioniert und ähm auch für unsere Ohren ist es einfach erstmal schwierig, weil die anders geeicht sind, könnte man vielleicht sagen.
1: Hm. Musik kann verbinden, das zeigt John Lennons Imagine zum Beispiel mit seinen 200-Cover-Versionen. Musik kann aber auch erstmal eine Hürde sein und äh, von so einer Hürde erzählt der Kinodokumentarfilm die jungen Katjas. Katjas geht erst einmal auf diese Frau hier zurück.
2: Genau, nämlich auf Katja Molodowski, das war eine der wichtigsten jüdischen Dichterinnen Mitte des 20. Jahrhunderts, also sie hat zahlreiche Gedichte geschrieben, die sind jetzt vertont worden und waren dann 2017 das Programm, was deutsche und israelische Mädchenchöre zusammen gesungen haben.
1: Deutsche und israelische Mädchenchöre, das sind schon verschiedene Kulturen aufeinander getroffen. Offensichtlich, da kommen Mädchen aus der Schola Cantorum Weimar nach Israel und treffen dort auf die Mädchen des Chores äh, Voices of Peace. Bei denen ist dann auch spannend, da singen sowohl arabische als auch jüdische Mädchen zusammen. Und in Israel sind ja Gewaltausbrüche, brennende Synagogen immer wieder Teil des Alltags. Es kommt zu Auseinandersetzungen zwischen arabischen und den jüdischen Israelis.
2: Und jetzt singt diese junge Generation zusammen. Wir haben mit Yvonne André gesprochen, sie ist die Regisseurin des Films, die jungen Kadias. Und mit ihr haben wir über diese besondere Begegnung gesprochen und darüber, dass Musik auch erstmal eine Hürde sein kann, um zusammenzukommen.
0: Es gibt ein schönes Lied von Stephen Wonder: Music is a Language, also das stimmt auch. Und zugleich ist Musik auch etwas, was trennen kann. Es gibt nichts, was uns automatisch verbindet. Aber wenn wir unser Herz öffnen und den Verstand und sagen, wir müssen miteinander auskommen und wir sollten miteinander auf eine Art und Weise umgehen, die nicht kriegerisch ist, dann brauchen wir Dinge, die uns helfen. Und ich glaube, es ist einfacher, über die Musik, über den Gesang zueinander zu finden, als wenn wir miteinander politische Meinungen aufeinandertreffen lassen. Die Musik ist also eine
1: Art neutrale Ebene, um überhaupt in Kontakt zu kommen, auch zwischen den verschiedenen Kulturen und Sozialisationen ein besonderer Weg, den beispielsweise auch, mich hat es übrigens Nick an Daniel Barenboim erinnert, tatsächlich der Dirigent, der auch sein west steven Orchestra hat, auch jüdische Wurzeln und in diesem Orchester auch jüdische und arabische MusikerInnen in Israel zusammengebracht hat. Das fand ich ganz spannend. Für dieses Chorprojekt jetzt aber gab es allerdings noch eine sprachliche Herausforderung, denn auf welcher Sprache wird gesungen? Deutsch, Hebräisch, Arabisch? Gibt es denn da eine gemeinsame
0: Sprache? Dazu nochmal, Yvonne, André. Die gemeinsame Sprache, die gab es nicht. Also es gab keine Sprache, in der alle miteinander hätten reden können. Das, worauf sich alle einigen konnten, war im Grunde genommen dann Jiddisch. Weil Jiddisch ist ja eine Sprache, die aus vielen verschiedenen Elementen, aus Polnisch und aus Hebräisch und aus Deutsch und aus französisch, italienisch und so besteht. Und zugleich wird sie aber auch mit hebräischen Buchstaben geschrieben. Das heißt, der eine Chor konnte eigentlich lesen und auf der anderen Seite war ein Chor, der konnte das super verstehen. Im Grunde genommen war das dann sozusagen das Trennende und Zusammenhaltende in einem.
2: Und das ist ja wirklich ein Aspekt, der oft ausgeklammert wird. Also man sagt halt schnell... Musik verbindet überall auf der Welt, die erreicht jeden, die verstehen alle sofort. Da müsste man eigentlich direkt hinterher fragen, bis zu welcher Linie oder bis zu welcher Grenze eigentlich. Also wir haben ja eben schon auch über diese, diese Codes gesprochen und darüber, wie unsere Ohren geeicht sind. Und die Chöre bei diesem Projekt, die haben das überwunden. Da gibt es am Ende des Films nämlich einen tollen Epilog, in dem die Mädchen ihre Wünsche für die Zukunft schildern. Und da gibt es einen sehr großen, kleinsten gemeinsamen Nenner.
0: Aber diese Wünsche an das Leben, die da 2017 formuliert wurden, die sind heute so aktuell wie damals. Und das ist so traurig. Man würde sich fast wünschen, dass Filme wie diese eigentlich nicht mehr gedreht werden müssen. Aber die Mädchen, ist das, was sie sich wünschen, ist Frieden auf dieser Welt. Also Frieden, um miteinander das Leben leben zu können. Um Musik machen zu können, um komponieren zu können, um tanzen zu können, um singen zu können. Dass die Musik uns helfen kann, aber dass die Musik eben genau das auch braucht, nämlich das Miteinander, das friedliche Miteinander.
1: Die jungen Kadjas läuft seit September im Programm-Kinos in Deutschland. Also gerne mal vorbeischauen, könnte sich lohnen. Vor mehr als 40 Jahren veröffentlicht John Lennon Imagine. Und noch heute ist der Wunsch danach, in Frieden zu leben, groß und unerfüllt. Und heute scheint die Botschaft aktueller denn je, vor allen Dingen mit Blick auf die Ukraine und den Krieg dort. Aber wann ist Imagine eigentlich entstanden? Hier eine kleine Zeitreise.
2: Der Vocals on Air Rückblick die 70er
1: Schlaghosen, Polunder, lange Haare, Symbole einer neuen freien Gesellschaft, der die Vergangenheit noch nachhängt. Dass 1968 eine Bewegung für mehr Freiheit, Frieden und politische Mitsprache einsteht, hat Gründe.
2: Die Brutalität der modernen Gesellschaft.
1: 1963 wird John F. Kennedy, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, ermordet.
2: Der Vietnamkrieg hinterlässt seine Spuren in den Köpfen.
1: 1955 beginnt der Krieg, zunächst zwischen Süd- und Nordvietnam. Aus dem Bürgerkrieg wird ein Krieg der Weltmächte. Das kommunistische China unterstützt Nordvietnam mit Waffen, die USA unterstützen Südvietnam. Millionen Soldaten und Zivilisten werden auf beiden Seiten getötet.
2: Die Gesellschaft ist traumatisiert. Antikriegsproteste werden laut und der Wunsch nach Frieden groß.
1: 1971 ist John Lennon 31, als er das Lied Imagine schreibt und im Gegensatz zu seinem Kollegen George Paul und Ringo sieht er sich eher als Intellektuellen, der mit kritischen Augen das weltpolitische Geschehen verfolgt. Imagine ist eine musikalische Zäsur nach dem Vietnamkrieg, nach Kennedys Ermordung, spricht aber auch heute noch zu den ZuhörerInnen.
2: Und das ist fast schon ein bisschen kurios. Also mein Gefühl ist, es gibt sowas fast wie einen fixen Kanon eigentlich an Antikriegsliedern. Also die sind ja doch alle irgendwie in den letzten 50, 60 Jahren entstanden. Und wir, leben das, wir erleben das gerade jetzt im Ukraine-Krieg auch. Also diese fast schon historischen Friedenslieder, die werden ja wirklich rauf und runter gespielt.
1: Ja, ich glaube, das ist, weil die auch so eine Schlichtheit haben, ehrlich gesagt. Also das ist ja oft sehr, du hattest es eben, so eine einfache Melodie, gar nicht so viel Shishi drumrum, viel so Gitarre. Relativ gut verständlicher Text, klare Worte, Peace als ganz zentrales Wort oder Frieden, ne, was immer wiederkehrt. Und ich glaube, das macht die dann auch so zeitlos, weil die gar nicht so überproduziert sind, sondern sind eigentlich ja fast wie so, ja, so vom Duktus haben die ja so einen volkslied fast schon. Also auch ja diese ganzen Liedermacherlieder. Finde ich auch nochmal ganz interessant. Das ist mir jetzt so aufgefallen bei der Recherche und nochmal beim Reinhören und Umhören. Ähm, noch älter als Imagine ist übrigens das Lied Give Peace a Chance, auch von John Lennon. Das hat er 1969 quasi im Hotelbett in Montreal geschrieben. Am 4. und 8. März 2022 ähm, schließen sich 350 europäische Radiosender dann zusammen und schicken diesen Song synchron nach draußen. Und das schon auffallend klar gibt es auch neue Lieder, die eine Friedensbotschaft haben, aber kaum welche die eben so einen Rang einnehmen, ne? so allgemeingültig sind, auf die man sich so einen kann als verschiedene Gesellschaften.
2: Genau, und die ja auch schon eigentlich, also das ist jetzt ja ein, ein Lied aus äh, ja, Ende der 60er, 69, das hat natürlich ja auch schon über die Jahrzehnte jetzt eine gewisse, Reputation auch einfach, ne, sich auf, aufbauen können, was jetzt natürlich aktuell Lieder ja auch gar nicht haben, also weil sie ja einfach noch gar nicht so oft die Möglichkeit hatten, gehört zu werden. Aber trotzdem habe ich mich gefragt, ob uns nicht heute auch Worte fehlen, um aus unserer heutigen Sicht, aus unserer heutigen Perspektive den Wunsch nach Frieden auszudrücken, also neue Worte zu finden, unsere.
1: Spannend, also ich glaube, wir sind halt in Westeuropa so weit entfernt von Krieg und Konflikt aufgewachsen in den letzten Jahrzehnten, dass uns einfach vielleicht auch die Sprache fehlt, sich so deutlich gegen Krieg auszudrücken. Also ich finde auch, es kommt noch dazu, dass es derzeit keine große gesellschaftliche Welle des Umbruchs gibt, wie zum Beispiel in den 68ern, ne, wo es die ganze Jugendbewegung gab, ähm, Natürlich gepusht irgendwie vom Vietnamkrieg, also dieses kollektive Gemeinschaftsgefühl, was sich so auch über die ganze Welt dann ja irgendwie erstreckt hat, das fehlt uns und damit vielleicht auch die Sprache sich auszudrücken, was glaube ich aber, was man schon auch beobachten kann, ist, dass Antikriegslieder vor allem dann gut, gut laufen oder Konjunktur haben, wenn die äußeren Umstände, also wenn wenn es Krieg gibt, ne, den man bewusst wahrnimmt. Also mit bewusst wahrnehmen meine ich, Kriege gibt es immer auf der Welt. Wir hatten keine Friedensperiode, auch nicht in den letzten 20, 30 Jahren. Aber jetzt ne, durch den Ukraine-Konflikt wird es uns in Westeuropa eben auch die Gefahr bewusster, weil die Ukraine einfach viel näher dran ist. Wir Folgen spüren durch Sanktionen und so weiter. Und in Friedenszeiten ist der Wunsch, das Bedürfnis nach einer Friedenshymne, die man vielleicht auch gemeinsam singen kann, dann einfach nicht so stark.
2: Das würde ich auch absolut so unterschreiben. Ich habe das jetzt letztens tatsächlich mal bemerkt, als ich hier so durch die Fußgängerzone gelaufen bin und da stehen dann Straßenmusiker mit Gitarre, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Give Peace a Chance war, aber auf jeden Fall auch wirklich so ein Antikriegslied und da ist schon meine Beobachtung, also die Leute, die bleiben wirklich stehen und halten inne, was sie vielleicht sonst, wenn da Straßenmusiker irgendwas spielen, glaube ich, nicht unbedingt tun würden, also da ist schon irgendwie so plötzlich so ein ganz anderes Bewusstsein auch dafür da, ähm, weil diese Musik ja wirklich akut auf das reagiert, was gerade los ist. Und ähm, da ist es scheinbar völlig egal, wie alt diese Musik ist.
1: Es gibt ja auch noch ein Phänomen, dass manche Songs und Lieder erst im Nachhinein als Friedenshymnen ein Beispiel ist zum Beispiel dieser Song. Who can
2: Sonja ist eine irische New-Age-Popsängerin und sie hat die Single Only Time am 3.11.2000 veröffentlicht. Das ist so eine ganz ruhige Pop-Ballade und es geht um so universelle Themen einfach wie Liebe, und Zeit, also Only Time. Im Januar 2001 ist dieser Song noch in Deutschland auf Platz 95 in den Charts gewesen. Und dann ist etwas passiert.
1: Nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center, nämlich am 11. September 2001, wird dieser Song in zahlreichen TV-Berichten über diese Katastrophe eingesetzt. Und am 1. Oktober 2001 ist Only Time dann auf Platz 1 in den deutschen Charts.
2: Also vielleicht war das ja auch einfach wirklich diese ätherische Stimme von Enya, die man, die man in dieser Zeit gebraucht hat. Und natürlich die Zeit selbst, um die es ja im Lied geht. Denn Zeit, Only Time ist ja das Einzige, was, was diese Wunde, ich will jetzt nicht sagen kann, heilen kann, aber was sie zumindest versorgen kann.
1: Enya's Only Time ist dann also nachhinein zum stillen Ruf nach Frieden geworden, obwohl das ja gar nicht von der Künstlerin so intendiert war. Ne? Und ich finde, was alle Lieder gegen den Krieg und für den Frieden auf eine Art verbindet, ist, dass es auch immer so um die Hoffnung geht, ne? dass es doch gut ausgehen kann. Kein Krieg mehr, dafür Frieden. Das war Vocals on Air, der Podcast rund um die Vokalszene. Empfehlt diese Folge und unseren Podcast gerne euren Freundinnen. In eurem Chor- oder Vokalensemble weiter. In der nächsten Folge sprechen wir über Arbeiterlieder und widmen uns dem altbekannten Lied Bella Ciao. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Mein Name ist Annabelle Thiel. Bis zum nächsten Mal.